0: Čteme společně list židům. Vybíráme z něj výzvy, které nás směřují do praxe. Zřetelně nám ukazují, jak můžeme vtělit víru v zabitého a vzkříšeného Ježíše do omezenosti naší existence. Nacházíme se v poslední kapitole která je plná výzev. Jsou sřazeny téměř jakoby v bodech pod sebou. Jako velké praktické finále. Pro ty z nás, kteří nezajímá teorie, ale chtějí tu praxi, chtějí vědět, co mají dělat, jak mám vtělit víru. Každý bod, každá výzva je jakoby vede nad tím přesným úderem kladiva přesně na hlavičku toho hřebíčku a ten hřebíček vždycky se za to přesně se trefuje. Kam v tělit víru? Sourozenecká láska, první. Potom láska k cizím, druhá. A potom láska k těm, kdo jsou ve vězení nemocní někde mimo. První, druhý, třetí verš. Kam vtělit víru, kam vtělit lásko. Každý z těchto bodů je úzce provázán s celou teologií knihy, je vlastně praktickým vyústěním. A teď nás čeká čtvrtý úder kladiva na hřebíček. Čtvrtý verš, třinácté kapitoly. Manželství, ať je u všech, vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Pane Bože, děkujeme ti za to, že i v tomto slově si nám dal nahlédnout do toho, co je ti nejblíž, nejvzácnější. Díky, pane, za to, že s námi sdílíš to, s jakou láskou jsi vytvořil tento svět, a jak si v lásku do něho vložil. Prosíme, pane, dej nám milost porozumět a přitakat k tomu, co je krásné. U každé výzvy jsme se nejdřív zaměřili na sloveso. Něco jako drž se, věř, podívej, odhoď, vytrvej, nezapomínej. Vzpomínáte už jsme u 33. výzvy těch sloves, Byla celá řada. Každé to sloveso směřovalo naši víru k tomu jednoznačnému minimalistickému pohybu našeho těla. Prostě na něco budu něčemu věnovat pozornost. Prostě si něčeho všimnu. Prostě něco podržím chvíli. Velmi jednoduché. A tak, jaké sloveso je motorem této výzvy? Manželství ať je u všech ve vážnosti. Co je tam za sloveso? No, asi to ať je, že? Ať je. Manželství ať je u všech ve vážnosti. Co to znamená? Když bychom to takto přijali, tak by ta aplikace byla, máme zajistit, ať něco existuje. Ať něco funguje. Konkrétně, Udržet manželství jako hodnotu, když bych to tak směle řekl, u všech lidí. Manželství jako vzácná hodnota u všech lidí. Pán Bůh říká církvi, ať to tak je, takže to tak dělejte. Zažijte to tady na zemi. Je to na nás, abychom v našem sboru, v našem městě, národě i v okolních národech nejlépe zajistili, že manželství bude v úctě. Aby si ho všichni cenili, aby se brali a nežili na hromádce, aby si byli věrní a tak dále. Vtělujeme víru, že máme toto tady na zemi prosadit. A tak se to snažíme naplnit. Kdybychom se podívali na celkový mediální obrázek o církvi, tak je to určitě jedna z těch vlajkových lodí současného křesťanstva se podíváme na rodiny mimo církev, řekneme si, a ja, fuj, tam, 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 tam prostě si žijou, jak chtějí, ale my tady tlačíme tu správnou variantu. A všichni by měli tak, jako my. A děláme to s takovou trochu úzkostí, protože přece to máme od Pána Boha za úkol, že to máme udržet, anželství, ať ho mají všichni v úctě. Všichni, všichni, i tamti, a tamti. Takže lidi, běra vám, jestli si ho nebudete vážit, Necpěte nám žádné alternativy. Protože pokud to budete dělat, tak nám tím kazíte naši misi. Protože pán Bůh nám řekl, ať mají manželství všichni v úctě. A teď bych se mohl dál rozvykládat v této aplikaci, jaký ji vtělit, jak to tedy udělat. Co všechno jako církev můžeme v této zemi, v tomto národě, městě udělat. Ale zastavím se. jsem se nějak rozvášnil, co? A ale vydal jsem se úplně chybnou dráhou, protože jsem si tady něčeho nevšiml. No, nevšiml jsem si toho. <laughs> jo. Ono, to slovo ať je, mám tady v Bibli napsané kurzívou. Manželství ať je a to sloveso je napsané kurzívou. Víte, co to znamená, když tady v této Bibli je to kurzívou? Znamená to, že to je pomocné slovíčko, které není v originále a které nám tam pomáhá, aby nám to dávalo smysl, překladatelsky, ale není tam. A tak si řeknu, no počkej, já jsem teďka celé kázání a celou aplikaci postavil na na slově, které tam není, tak to musím nějak jinak. Tak se znova podívám a zjistím, že ten text žádné sloveso neobsahuje. Výzva, pokud je to tedy ještě výzva, když nemá sloveso, má spíš formát oznámení kdybychom vypustili to, ať je, tak to oznámení zní hodnotné vzácné manželství, vždy u všech a ložnice nepošpiněna. Žádné sloveso, nic tam není. Takže jazykově to působí kostrbatě, ale možná to tak má působit. Možná je to správné zaškobrtnutí, možná nám to má zatáhat za uši, co to je? Co, 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 co teda s tím mám dělat, když mi není řečené sloveso? Ať něco s tím udělá. Představte si, že jdete nakupovat. Máte od partnerky nebo partnera v mobilu seznam v SMS-ce seznam toho, co nakoupit. A je tam napsáno. Tak, kup jabka, listové těsto, mlíko, miluju tě, taky povidla, chleba. Cítili jste to zaškobrtnutí? No co tam jaksi nepatřilo mezi to? Protože první bylo kup tohle, druhé kup tohle, třetí kup todle a pak kup miluju tě, no to asi ne. Nemůžu na to vstáhnout, to, že je to nějaká výzva, že já s tím musím něco dělat. A nebo vlastně můžu. Ale nemám nic jiného, než říct, tak jo, díky, to je hezký. I to je nějaká akce. Z teorie komunikace totiž víme moc dobře, že každé sdělení obsahuje nějakou výzvu. Když řeknu Lence, já jsem ti volala, ty jsi mi zpátky, tak to je konstatování, že? Ale zároveň asi cítíte, že to v ní vyvolá nějakou potřebu se hájit nebo něco takového. Je tam nějaká výzva, je tam schovaná v té komunikaci. A tak i tady. Ta výzva není v tom slovesu přímo napsaná, že něco máme dělat, zajistit, aby to tak bylo. Ale máme s tím dělat něco jiného. A upřímně z toho mám radost, protože mi bylo divně na duši, když jsem si představil, že by na mě bylo zajistit, ať má manželství v úctě někdo, na koho nemám dosah. Někoho někde v Praze, ona v Setině. Nemůžu, dokonce ani u někoho blízkého to nemůžu zajistit. Jak bych to tedy mohl dostat jako výzvu od Pána Boha? Nemůžu přijmout takovou zodpovědnost. A tak tedy ta výzva dnešního textu není, nemusíme bojovat za hodnotu manželství, tak, abychom ji vnutili ostatním. Ale stačí se jí podřídit, přitakat k ní. Říct, ano pane, Díky, že jsi mi to řekl, jak to máš. Tak jako nemusím vymýšlet a udržovat svou vůli zákon gravitace, jakože když bych přestal se snažit, takže by prostě gravitace přestala fungovat. To prostě nejde. Takovou výzvu nemůžu dostat. Můžu ji pouze respektovat, že to tak je? Nebo se proti tomu bouřit? A pravděpodobně si namlet ústa nebo něco, protože pokud přestanu respektovat gravitaci, tak... Budu třeba pouštět věci a myslet si, že, budu, že zůstanou stát. Jaké tedy to sloveso, které je skryté v té výzvě, nepřímo? Můžu ji jenom přijmout, naladit se na Boha, je, že to tak má a taky to tak mít, anebo odmítnout? Podobně jako na svatbě, budu si teď hrát s motivem svatby, říkám ano nebo ne. Čemu tedy říkáme ano? Čemu Pán Bůh chce, abychom přitakali? Pojďme ještě jednou si tu výzvu poslechnout. Manželství, ať je u všech té vážnosti, manželské lože neposkvrněné nebo cmylníky a cizoložníky, bude soudit Bůh. Už jsme zjistili, že to nezajistíme, ale že k tomu můžeme přitakat. Manželství má podle tohoto textu čtyři vlastnosti. V je vzácné, univerzální, čisté a křehké. Vzácné, univerzální, čisté a křehké. Tak pojďme postupně. Vzácné. Je to první slovo, které v celé té výzvě je. A tak na něj klade autor důraz. Pojďme si vychutnat příchuť a krásu tohoto přídavného jména. Vzácné manželství. Když nový zákon používal toto slovo, tak ho používá třeba pro nějakého vzácnou osobu v národě. To je vzácný člověk. Znáte takové vzácné lidi, jak je vaše oblíbené sportovce nebo ve vašem oboru nějaký jako borec, ten, kdo to dotáhl daleko. Je to vzácný člověk. Používá se pro popis těch nejvzácnějších a nejkrásnějších šperků. A tak milé dámy si vybaví ty nejkrásnější šperky, které mají doma. To nejvzácnější, nejkrásnější. Apoštol Pavel neváhá toto slovo použít, když mluví o vzácné krvi pána Ježíše Krista. Tak vzácné. A apoštol Jan, když Ježíše vidí v knize zjevení, tak ho popisuje jako vzácně zářivého. Něco, co je vzácné, hodnotné, Když se podíváme na manželství, když jste byli na posteli na nějaké svatbě, já mám docela to štěstí, že jsem na dost svatbách, vždycky se schromáždíme okolo těch dvou, kteří si tam říkají své ano a je to pro nás vzácné. Žasneme nad tím, jakou mají odvahu spojit své životy s vidinou nerozdělitelnosti tváří tvář čemukoliv, co přijde. Vyžaduje to značnou zralost. Kolik kroků k tomu muselo vést, aby tady byli schopni teď spolu stát? Není to samozřejmé, je to vzácné. Zácné znamená nečasté. I v průběhu života manželství zabírá část života. Podstatnou někdy, ale část. Jako děti nejsme schopni vstoupit do manželství. Jako ty nejdřív už bychom možná někdy rádi, ale nejsme na to zralí. A v mladé dospělosti nám to chvilku trvá, než si vybereme. A ve stáří už zase býváme sami. Stav manželský je vzácný. Proto je hoden oslavy jako něco výjimečného, krásného, pokud tedy za to stojí. Pokud je to manželství, které respektuje lidskou důstojnost. Neporušuje jiná přikázání. Věříte? Že zralé, krásné manželství je něco, co je vzácné. Pán Bůh, ano. Manželství je univerzální. Manželství, ať je u všech ve vážnosti, u všech, nebo za každých okolností, pořád, vždycky, Jakoby šlo o něco univerzálního. Tu vzácnost manželství mají vidět úplně všichni. V ideálním případě. Tedy to naše ano k manželství říkáme nejenom my, kteří v manželství s chodou okolností a zboží boží milosti v tuto chvíli zrovna jsme, ale všichni. Hodnota manželství není jenom pro ty dva, kteří v tom manželství jsou, ale pro všechny, je to univerzální. A proto všichni, tak jak tady dneska jsme, manželé, single, rozvedení, ovdovělí, všichni jsme vystaveni kráse manželství. A můžeme se na ní podílet, i když v manželství zrovna nejsme. Jak? Jsou mezi námi děti, které do manželství ještě nevstupují a přesto z jeho požehnání, z té vzácnosti manželství čerpají, nasávají, jsou jako houbičky, které nasávají z lásky rodičů. Děti prospívají nejlépe, když slyší různé hlasy Jestliže Bůh je dialogický, jestliže moje myšlení je dialogické, tak abych já dorostl do zralého člověka. Potřebuji slyšet hlas tatínka, který je jasnější, ráznější, přímější, Nerozmělňuje to tak. A potřebuji slyšet hlas maminky, která mi rozumí, i když nevím, jak to říct. Potřebuji slyšet oba dva ty hlasy. Dialogu. Jak se mají rádi. Jenom tak jsem utvořen do zralé osoby. Dítě. Čerpá z manželství, přestože v manželství není. Je pro něj vzácné. Tak děti, jestli tady jsou děti, nebo kdo se ještě cítíte být dětmi, poděkujte rodičům za jejich manželství, ve kterém zůstali, za to, co můžete vidět. To byly děti, když pak už je člověk trošku starší, teenager, mladý, dospělý, tak i v období, kdy se rozletí do světa, a hledá i jiné vzory než jenom rodiče. My rodiče to někdy tak úplně neumíme. Některé věci nám uniknou, něco nedáme dětem tak, jak by potřebovali. To je normální, proto existujeme v širší komunitě. A tak se mladí lidé občas někde dosytí v jiných manželstvích. Dosytili jste se někdy vy sami, když jste byli mládežníci, teenageři? Mladí dospělí, chodili jste na pravidelné návštěvy k nějakému manželskému páru, do nějaké rodiny, kteří vám v tu chvíli dodali něco, co třeba doma nebylo. Buďte za to vděční. Poděkujte jim také. Je to vzácné. Manželství je univerzální vzácnost. Nejen pro ty, kteří v něm jsou. Ti, kteří jsou ovdovělí, tak je to pro ně stále vzácné. Žijí ve vzpomínkách, pokud se znovu neožení. Manželství totiž není jen pro ty dva. Je to prostor pro další. Pro děti vlastní i duchovní. Je prostorem služby. Manželství je univerzálně krásné. Respektuji ho. Čerpám z něho. Dokonce i ve chvíli, kdy nejsem manžel nebo manželka. To nevadí. I tak z něho můžu brát požehnání, protože možná je moje životní cesta jiná. Možná k manželství nikdy nedospěju, nebo už nedospěju. Nevadí, moje cesta je jiná. I tak můžu z manželství čerpat, pokud budou mezi křesťany a jinde ve společnosti zralé manželské páry, které mají širší náruč než jenom vlastní děti nebo už mají děti z hnízda, ale mají širokou náruč a zvou do ní ostatní. Tak tedy manželství zácné, manželství univerzální, manželství čisté, bez poskvrny. Hm, bez poskvrny, hm, to je hezké slovo. To už jsme v dopise slyšeli. V sedmé kapitole je nám řečeno, že sám Ježíš je velekněst, A teď je stejným slovem, tak jako pán Ježíš, označena manželská postel. Jednoznačný eufemismus pro sexuální styk. Sexualita v manželství je něčím, co je kristovsky čisté. Není pošpiněna. Pokud není pošpiněna studem manipulací nebo násilím mezi manželi nesouhlasem, ne všechna manželská sexualita spadá do kategorie čisté, zdravé a bohulibé svaté sexuality. Ale pokud někde je tak právě tam, kristovsky čistá. Tímto autor umlčí jakékoliv nekřesťanské hlasy, které považují sexualitu za něco nečistého, zvráceného, jakési nutné zlo. Naopak vystřelí její krásu do nebeských výšin, kristovských výšin. A tak součástí naší vtělené víry, že takhle to pán Bůh chtěl, takhle to je, tak součástí té vtělené víry je to, že se v životě nespokojíme jen tak s něčím nižším, primitivnějším a vulgárnějším, než je manželská sexualita. Sexualita se může projevit různými způsoby. Od dětství se vyvíjí s tím, co neuděláme, to tak je. Ale ten vrchol, to největší, tam je to nejvíc krásné, to, k čemu směřují lidé ve své osobní zralosti, je sexualita v manželství. Kde si to musí spolu vykomunikovat. Kdy to nejde jen tak někdy. Kdy je to závislé na jiných rozměrech intimity. Tam to pán Bůh chtěl. Tam je to nejvíc krásné a čisté. Manželství je vzácné, Univerzální, čisté a křehké. Poslední část výzvy je varování. Je tam dokonce i sloveso, ale nebojte, nemusíme ho dělat my. Není řečeno jako výzva pro nás. Je to sloveso, které o sobě říká Pán Bůh. Tohle udělám já, to nemusíte dělat vy, nebojte. Je tam napsáno, smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Ulevíme si, protože to není výzva pro nás. Nemusím to dělat já, abych druhého soudil, odsuzoval. Dobrý, tohle tu zodpovědnost na sebe bere Pán Bůh, díky Bože. Zároveň nám ukazuje, že manželský vztah je neskutečně křehký. A je křehký v mnoha oblastech. A jedna z nich je právě téma nevěry, sexu mimo manželství. Je to téma, které je mezi námi, jako ve společnosti, v církvi. Seděl jsem s řadou manželských párů, pro které to bylo téma. A bylo to cítit celými rozhovory. Provází mě to od prvního týdne, kdy jsem se stal vykářem v církvi bratrské. A v posledním týdnu jsme to také řešili. A tak můžu odsouhlasit tento oddíl, že to nepřináší nic dobrého. Že to přináší jen soud. Manželství je strašně křehké a nevěra umí lidem z života udělat stav, který neváhají nazývat peklem. Přijdou o spoustu peněz, přijdou o stabilní zázemí, poruší si zdraví, poruší si svou myšlení a duchovní život, rozsekají si vztahy, rozsekají další vztahy okolo sebe. Jestliže tohle nejsou děsivé důsledky toho, že něco je špatně, tak už si je nedovedu představit. Boží soud zde přichází tak, že já s pánem Bohem se ohlížíme zpátky za mým nějakým činem, něco, co se dělo a říkám, ne, jak, to je boží soud. Dostal jsem se do situace, kterou jsem ochoten klidně nazvat peklem a dostal jsem do toho další lidi. Ano, manželství je v tomto ohladu neskutečně křehké. I v božím soudu se může projevit boží milost. Ale důsledky hříchů vždycky bolí. A v tomto ohledu jednoznačně ničí. A někdy ničí nenávratně. A tak tedy, tak s nám říká, že manželství je vzácné, když je krásné. Manželství je univerzální. Pro všechny, ať už v něm jsou nebo nejsou, můžou ho oslavovat a čerpat z něho požehnání. Manželství čisté. Sexualita v něm je čistá. A manželství je neskutečně křehké. V mnoha ohledech. Zvláště v ohledu sexuality. Tak pojďme si znovu na závěr přečíst tu výzvu. Manželství, a tě u všech ve vážnosti. A manželské lože neposkvrněné, nebo smilníky a cizoložníky, bude soudit Bůh. Díky Bohu jsme se dnes nechytli do pasti, ve které bychom řešili víc příběhy druhých lidí než naše. Ne, ta výzva je řečena mně a tobě. Není na nás, abychom přesvědčili druhé o tom, že mají manželství považovat za hodnotu, alespoň ne přímo. Nemusí to být naše vlajková loď protože taková loď potom brzo stroskotá, protože lidi si přečtou, že ano, křesťané sice pořád mluví o manželství a zároveň se podívejte na statistiky, jak často se rozvádějí. To je potom úplně, to se ta loď hnedka potopí. Nepomáháme ti, pokud jenom o tom mluvíme. Proto jsem tu výzvu naměřil na, na nás. Výzva se týká nás tak, jak tady jsme. Ty příběhy druhých necháváme jet vlastní ose a modlíme se za ně, přimlouváme. Ale Bůh klade výzvu přede mně. A to tak, že nám řekne, co pro něj je osobně vzácné. Pro mě osobně, říká Bůh, je vzácné manželství. Je pro mě univerzálním dobrem. Nejenom je darem, nejenom těm, kteří v něm jsou, že si ho užívají a žijí v tom příběhu. Vždyť to není natrvalé. Ale je darem pro druhé lidi, děti a další. Manželskou sexualitu pán Bůh považuje za nejčistší a kristovsky nejslatější a sám dohlédne na to, že ti, kteří manželství nerespektují, především v otázkách sexualitu, tak se budou otáčet za svým životem s hlavou v dlaních. To tak prostě je, to jinak nejde, vždyť je to řád, který Bůh vepsal do duše světa. Jak jinak by to mohlo být? On to zajišťuje, ne my svým soudem. Není tam žádné sloveso pro nás. <tějí> to je dobrá výzva, že? Nemusíme nic dělat. Prostě nám pán Bůh oznámil, že on to tak má a že to takhle vdechl do světa. A když to řekne, já to mám takhle, <tějí> tak si představuju, že na nás tak po očku kouká a v duchu se ptá, já jsem ti teďka řekl, jak to mám já. Já jsem ti řekl, jak to mám já. Já jsem ti řekl, jak to mám já. Neříká nám výzvu, ale ta výzva je z toho cítit. Buď to přitakám a řeknu, ano, je to slavné, je to krásné, přidávám se k tobě, a nebo řeknu, ne, pane Bože, tohle je nějaký starý, skosnatělý systém, my to teďka tady přepíšeme ve společnosti. Uděláme si společnost, ve které manželství to bude jinak. tak jdem do toho. Ne, nechci to takhle, jak to máš ty. Nepovažuju to za důležité. Tak co? Přikývneme? Nebo ne? Poprosím vás, jestli byste mohli povstat. Budete mít možnost před modlitbami zareagovat. A právě takovým tichým ano. Zkusím znovu přeformulovat ty základní rysy, kontury manželství, tak, jak si ho pán Bůh představoval. A přestože že může být spoustu jiných variant a svět je složitější a víme to velmi dobře a Bible nám to taky říká, že je to někdy složitější, tak přesto nerezignujeme na to, že řekneme ale tohle je to nejkrásnější. Řekneme Pánu Bohu dnes mysle ano, jako jeho církev, jeho nevěsta. Přijímáš tak jako já manželství jako něco, co je vzácné? Jestliže ano, tak odpověste ano. Přijímáš tak jako já manželství za univerzálně vzácné. Ať už v něm jsi, nebo nejsi. Protože všichni mohou čerpat z jeho požehnání. Ano. A považuješ zdravou sexualitu v manželství jako tu nejsvatější, nejzralejší a nejčistší? Ano. A uznáváš a víš, respektuješ, že manželství je křehké a nevěra a hříšná sexualita ho ničí a spolu s Bohem ji jednou odsoudíte? Ano? Dobrý Bože, tak jako svarebčané do svého ano vtělují důvěru jeden v druhého a zavazují se do budoucnosti, tak i my opakovaně ve svém životě říkáme ano tobě. Řekli jsme ti ano ve krtu, řekli jsme ti ano mnohokrát poté. Říkáme ano k tomu, co je ti drahé, Bože, co je blízké tvému srdci. A přesto živíme, že svět je složitý a ne vždycky jsou věci tak, jak bychom si my nebo i ty přáli, tak přesto věříme, že něco je opravdu vzácné a krásné a má cenu o to usilovat. Tak tě Bože, prosím za naše manželství. Obnovuj lásku a důvěru. Doplňuj jednotlivým manželům to, co si nějak navzájem nemůžou dát. Tak, aby byli plní lásky jeden pro druhého. Prosím, pane, nauč nás znovu spolu komunikovat, nauč nás blízkost, dej nám zažít novou blízkost. Prosíme, pane. Prosíme. Za to, aby manželství mohla kvést a být požehnáním pro svět okolo. Pro děti, ale i pro lidi, kteří jsou někde dál, ale můžou být součástí. Prosíme, pane, za tvoji církev, tak aby ostatní lidé, kteří nás jako církev uvidí, aby mohli zahlédnout v tom zdravém spojení muže a ženy, tvoji lásku, tvůj rozhovor, tobě vzdát slávu. Prosíme za děti, za mládež, kteří do manželství a do zralosti dorůstají. Prosím, pane, dej jim vzory, obklopě vzory, které je povedou ke zralosti tak, aby mohli budovat manželství, ve kterých už dopředu budou vědět, jak řešit konflikty, jak být jeden pro druhého. Prosím, pane. Prosím za ty, kteří jsou ve vztazích nešťastní, kéž můžou prohlédnout, Dej jim, pane, odpočinout, nadechnout a ukaž jim, co třeba maličkého mohou dělat jinak. Prosím, pane, proměň naše vztahy. A prosím za ty, kteří v manželství nejsou, ať už kvůli věku nebo osobním důvodům, prosím za to, aby oni mohli čerpat Krásu z požehnání skrz manželství druhých. A naplnit svůj životní příběh, který možná nebude příběhem o manželství, ale stále stejně jako nás všech ostatních, to bude příběh ke tvé slávě. Prosíme tě, pane, vyslyš nás. Amen.